0: Saludos amigos, fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla Liesel. Eh, espero hayan pasado un excelente fin de semana y quiero recordarles que ayer salió la columna semanal donde estuve hablando del calendario de la Fórmula 1 del 2022, pero en específico de la cantidad de carreras que van a hacer y las diferentes personas que no están de acuerdo con la cantidad de carreras y en adición estuve pues quizás dando un poco de mi opinión para que vean lo que yo pienso. Y traje un poquito de contexto, un poquito de información el por qué son tantas carreras. Así que dense la vuelta por HablandoAcelerado.com y pueden dejar su comentario en el cajoncito que sale a la parte de abajo de la columna para que me dejen saber qué piensan de este calendario. Ya durante la semana estaré haciendo un episodio eh, analizando ese calendario y hay otras cositas alrededor del calendario que van a estar bien interesantes, no tan solo de la Fórmula 1, hay varios fines de semana que coinciden con otras categorías, así que va, vamos a estar pendientes a eso. Como ya leyeron en el título, hoy los protagonistas son Mercedes, Luis Hamilton, Nico Rosberg y vamos bien Mercedes. Primero quiero hablar sobre la noticia que salió sobre Nico Rosberg. Y es que él estuvo hablando en una entrevista que Lewis Hamilton sabe manejar bien la zona grises y la política de la Fórmula 1. ¿Y por qué Rayo está hablando esto? Primero, vamos a darle un poquito para atrás. Ustedes saben que Lewis Hamilton y Nico Rosberg fueron compañeros de equipo por cuatro años, si no me equivoco. Para allá de eh, cerca del inicio. A, a finales y al inicio de la era híbrida donde eh, a principio todo fue flores y cositas pinche veras porque Luis Hamilton y Nick Roswell crecieron juntos y al encontrarse en un equipo pues fue como una alegría para ellos eh, por a medida que fueron compitiendo eh, pasando de carrera en carrera pues empezaron a chocar eran demasiado este competitivos y obviamente cada uno quería por su cuenta obtener la victoria O obtener ese campeonato Y pues fue un poco difícil esos tiempos para los eh, directores de Mercedes Ya que tenían dos gallitos peleando por el título Y pues fue una cosa bien interesante Pero como ustedes saben, Nico Rosberg ganó el título en el 2016 Y con este decidió retirarse de la Fórmula 1 aunque a él todavía le quedaban eh, varios años de contrato Decidió retirarse porque sabía que aún quedaban años de ser compañero de Lewis Hamilton eso como que no le gustó mucho Él estaba cansado ya de la presión de, de todos esos años Y pues obviamente eso le estaba afectando ya a su familia eh, El estar bajo tanta presión y prefirió escoger la familia Que es algo muy respetable y pues descansar un poco y aunque le han preguntado tantas veces si quiere volver a la Fórmula 1, él dice que no. Pero muchos dicen que todavía se mantienen pistas practicando, eso es algo bien interesante. Y pues en, esta, en este artículo, él también en una parte estuvo comparando a Michael Schumacher con Luis Hamilton y dice que hay varias diferencias entre, amb entre ambos, aunque ambos son excelentes pilotos y son bastante talentosos, pero cada uno tiene ciertas peculiaridades. Por ejemplo, Lewis Hamilton, según Nico Roswell, odia estar haciendo pruebas en un monoplaza este, cuando se lo exigen, o cuando se lo ¿verdad? cuando lo necesita hacer como... Son las pruebas de pretemporada Cuando tienen que probar neumáticos Cuando tienen que probar setups A él no le gusta eso Mientras Que a Michael Schumacher A él le encantaba eso Él podía estar horas y horas y horas Practicando y estando montado en un monoplaza Porque ese tiempo Según Michael en un momento dado Se lo dejó como que Entender a Nico Roswell Que le sacaba provecho Y aprendía mucho de esas horas en el monoplaza Y quizás eh, conocía mejor su carro y a la hora de desempeñarse en la carrera, pues le va mucho mejor porque ya entiende de, luego de tantas horas de experiencia al volante. Y no tan solo vimos eso en Luis Hamilton por las pruebas, sino que tampoco le gustaba estar en los simuladores y no fue hasta que empezó esta temporada a tener la, ¿verdad? la, la peculiaridad el tropezón que tuvo con Max, por decirlo así, eh, se dio cuenta que este año no iba a ser tan fácil ganar la temporada y pues tuvo que sentarse de nuevo en el simulador para hacer unas simulaciones de carreras, hacer simulaciones de, de clasificación, etcétera, etcétera, eh, y es que quizás se siente en un call from zone que a todo el mundo le ha pasado en un momento, o sea, tú te sientes confiado en, en, en tu desempeño, aunque... No le estoy quitando que Luis Hamilton, él sí corre y es rápido, pero el estar muy cómodo, eso quizás puede perjudicarte y es por eso que tienes que volver a tus raíces a practicar, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que, como les iba diciendo, Nico Rosberg dice que, que Luis Hamilton pues como que sabe aprovecharse de lo que es la, los reglamentos y la FIA y todo eso. Y es porque eh, él le cuenta una historia que tuvo y lo voy a leer según él lo contó. En la, clase, en la clasificación tuve una pole, o sea en un, en un evento anterior cuando él estuvo compitiendo, eh, Tuve una pole una vez y una bandera amarilla en mi vuelta Así que Hamilton fue directamente a los comisarios después de la clasificación A pesar de que su, era su compañero de equipo Y dijo que, tenía, eh, dijo que tenía que mirar de nuevo porque la había conseguido bajo bandera amarilla él comentó, estoy aquí para aclarar si se me permite hacer eso la próxima vez en la clasificación. Luego de eso, me llamaron rápidamente. Tuve que subir con los comisarios solo porque él estaba allí. Eh, como pueden ver, si eso pasó, eh, si no me equivoco, fue en Mónaco. Eh, Luis Amentón estaba en la clasificación y Nick Rosberg, pues no recuerdo si fue antes o después del haber pasado por un por una de las zonas, si no me equivoco, fue casi terminando la, el tercer sector, pues sí ocurrió una bandera amarilla, pero no recuerdo muy bien si él estaba todavía pasando por la zona amarilla o ya había sucedido luego que había pasado, que eso es bien importante también. Si tú no, si ya tú pasaste y eso en, la, en el sector anterior, tú puedes continuar porque tú no estás en el sector, afecta, en el sector afectado por la bandera. Eh, que de hecho eso lo van a, a, a evaluar próximamente porque recientemente está pasando mucho eso en la, en, en la clasificación donde salen banderas amarillas y pues han pillado a varios pilotos pues acelerando o sin quitarle el pedal y eso lo penalizan pero como les iba diciendo pues él, él dice que, que el Louis Hamilton pues como que es un, un listín por decirlo así y por aquí dice lo que también hace muy bien es todo el tema político. Con los medios de comunicación actúa muy, muy, muy inteligentemente. Y también en la pista, cuando se entra en la zona grise, de alguna manera, nunca es realmente su culpa. La culpa siempre es del adversario. Esas son palabras del compañero de luis Hamilton, Nico Rosberg, que él conoce, que ya estuvo ahí. No estoy echando sin saña ni nada. Estoy reseñando lo que dice él. Y es algo bien curioso. Porque... Se, es como estar en, en un punto donde no quieres tener problemas con nadie. Y lo usamiento es así. Como mira, para pa no estar peleando con toda la gente. Pues me voy neutro. Pienso yo de esa manera. Y pues, para ir finalizando el tema de Nico Rosberg. En una parte... Le están preguntando si le gustaría volver a la Fórmula 1 O si volviera a la Fórmula 1 O si en un ejemplo hipotético Tuviera que escoger entre Michael y Lewis Hamilton Él dice que no escogería ninguno de los dos Porque sería bien difícil Porque cada uno tiene sus peculiaridades en pista Y pues no quisiera volver a pasar por lo mismo Así que... Algo bien curioso, así que lo, lo exhorto a que busquen el artículo porque tiene muchas otras expresiones directas sobre otros momentos y está bien interesante, está bien curioso. Otra cosa que quiero hablar en este episodio es lo que está ocurriendo ahora mismo con Mercedes en cuanto a sus auspiciadores, sus sponsors. Eh, durante el día de hoy por la mañana, eh, uno de los colegas de F1 Lightning me envió un artículo que provenía de un blog donde estaba hablando la salida de Petrona y luego más tarde salió en, en medios oficiales y es que Petrona eh, aparentemente va a dejar lo que es la Fórmula 1 eh, se va a salir del equipo Mercedes y va a dejar de auspiciarlo y esto después de tantos años de haber sido haber sido el auspiciador principal del equipo Mercedes desde los tiempos de Nico Rosberg y Lewis Hamilton. Desde que Mercedes decide volver a la Fórmula 1 está Petrona desde ese inicio. Pero no sería extraño porque ya eh, Petrona también había anunciado el retiro de la MotoGP GP. Ellos estaban auspiciando el equipo Sepan Racing Team y pues hace poco ellos dieron el anuncio. Mira ya no vamos más nada. A pesar de que solamente llevan dos años en MotoGP. Y pues quizás una movida estratégica. Tienen otros planes. Eh, quizás se le está acabando el dinero. Ustedes saben que el mundo está pasando por diferentes situaciones con esto del COVID. Y pues el haberse retirado de dos categorías bastante grandes. Es pues, un poquito raro. Todavía como que no hay algo claro. El por qué se están quitando. Pero... Eso no quiere decir que Mercedes ya no tenga a alguien en la mira. Todo se, se especula que posiblemente es que vuelva a, a, o entre Aranco, perdón. Esté entrando Aranco como auspicio. Eh, Aranco es una petrolera también de allá de Arabia. Y pues es. Normal que, re, que en estos tiempos lo, 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 los árabes estén metiendo mucho dinero en la Fórmula 1 porque es una plataforma donde ellos pueden eh, mostrar su producto mucho más fácil ya que la Fórmula 1 es la, una de las plataformas con mayores fanáticos. O sea, tiene mucha exposición y estar ahí pues es bien, bien interesante eh, mostrar tu producto para que tenga ¿verdad? mayor venta y pues ustedes saben que esto pues desde que Mercedes se dividió por decirlo así porque desde el 2020 de ser un solo dueño ahora son tres dueños que son eh, Daimler lo es Ineos y lo es, obviamente Toto Wolf la compañía se dividió en tres partes iguales donde ellos pues estarán tomando la decisión para eh, Entrar en ese vínculo nuevo entre Arango y Arango, ay que metida de pata, Aranco, <ríe> ay no me hagan caso y Total Energies, eh, es un proyecto grande que tienen ahora en mente. Así que vamos a ver qué sucede. Yo se los llevo diciendo que Mercedes, pues lamentablemente, en mi mente, en mi pensamiento, en mi opinión. Eventualmente se va a disolver Porque cuando De un dueño pasa a tres Puede que pase a cuatro Puede que pase a cinco Y cuando hay tantos en una mesa Pues las Como las decisiones no son tan fáciles de tomar Y cada uno va a estar jalando para su lado eh, En palabras Boricua Y pues obviamente va a haber conflicto Y van a empezar a vender sus partes Y es donde todo se empieza a desmoronar eh, ya ha pasado con compañías, obviamente no es lo mismo un equipo de racing, pero es un buen ejemplo que ya ha pasado en otras situaciones distintas, donde cuando una compañía se empieza a dividir, pues le queda poquito tiempo. Y pues yo siempre he dicho que una vez Mercedes se desborone, Toto Wolf se irá a Aston Martin. Eso es lo que yo siempre he estado pensando, no sé qué ustedes piensan, así que déjenme saber su opinión, qué ustedes creen de todo este revolú que hay ahora con lo que son los auspicios de, de Petronas, porque ahora eh, no vamos a ver ese colorcito verde, Ay, cuál color vamos a ver el año que viene. Aunque Luis Hamilton dijo, mira que no, no le molesta que vuelva el color gris, pero con qué van a combinar ahora el gris. Estará bien interesante, ahora Mercedes será como quien dice totalmente diferente el año que viene, no tan solo con los colores sino también con el nuevo proyecto aerodinámico de la FIA, así que se va a ver totalmente distinto y yo creo que es una gran oportunidad para que saquen una nueva Liberty para emocionarle a todos los fans de, de Mercedes, es un buen momento. Nada gente, tenemos una rifa, un sorteo que vamos a estar haciendo esta semana. Tenemos un logo de la Fórmula 1 que lo puedes colocar eh, en tu escritorio, lo puedes poner en una mesita, lo puedes poner en, en, la, en el tele, me enredé otra vez, en el tablillero, lo vamos a estar sorteando este miércoles. Voy a estar poniendo las instrucciones durante el día miércoles para que participen y durante el episodio de Box Talk vamos a estar entonces eh, anunciando el ganador así que estén pendientes y voy a estar haciendo otro sorteo el día jueves pero para que puedas participar para este sorteo voy a estar sorteando un vaso Yeti lo que le llaman Aaron un tumblr eh, de Box Talk ¿verdad? tiene el, el, lo decorativo de Box Talk eh, para que te puedas dar tu refresquito, tu palito y esté frío todo el tiempo. Para participar de esto, voy a estar dando las instrucciones el día jueves. Así que estén bien pendientes a nuestras redes sociales en Instagram. Eh, aquí el podcast. Así que nada, gente, que tengan una excelente semana.